0: おはようございますりんのまんですで、えー、この朝活ポッドキャストではライフハックな生き方術習慣化し生産性を上げる話お金にまつわる話子育てからの気づき1年後の未来が楽になるクオリティオブライフを向上させる情報を発信しております、えー、皆さんおはようございます、えー、この朝活をねなぜ始めたかというとですね、えー、第二領域という言葉がありまして人生にとって重要だけど緊急ではないことこれを第1領,領域から第4領域まであるんだけどどうですか皆さん昨日とか人生にとってめちゃくちゃ重要だけど緊急ではないことどれぐらいやりましたか、まあ、僕にとっては例えば筋トレとか筋トレなんて今日やらなきゃいけないっていう別に理由はないわけですよねけど人生にとってはすごく重要なことじゃないですか、まあ、ある意味本を読むってことも人生にとって緊急性はないけど重要なことかもしれませんまあ、今日の朝活だってそうですよね。別に今日参加したから人生が変わるわけじゃないかもしれないけどもしかしたら皆さんの未来にとって重要な時間になるかもしれない。まあそんなね、朝の30分という時間を活用して、まあ、要は第二領域を作っていこうということですよね。第二領域を作ることによって、まあ、僕も含めて皆さんと一緒にこう共に、ね、磨いていく未来のための投資するそんな時間にしていきたいと思っております。あのこの朝の時間っていうのは多分女性で言うとメイクをしたりとかご飯を食べたりとかなんかこう朝シャンしながらでもいいんですけど、まあ、耳で参加することによって、えー、耳でね第二領域の時間を共有できるということでこの朝活を始めましたも朝がものすごく苦手だったんですがこの朝活のおかげでちょっと朝早く起きれるようになりましたね。今日も朝5時に目覚ましをかけて起きましたが、まあ、本当にこれができるようになったと。まあ、本当に人は習慣の生き物ですから、まあ、未来を変えたいんであれば習慣を変えればいいわけですよね。習慣を変えてしまえばあの自動操縦のように変わっていく。まあ、そんな、ねえー、皆さんにとって最高の第二領域にしていきたいなと思っております。でぜひね、あのー、今日ね、あのー、スタイフで聞いてくださっている方たちは、ぜひアプリをダウンロードして聞くと、あのアプリですとね、例えばそのコメントすることもできますし、アーカイブを聞いている人たちは 1.5 倍速で聞くみたいなこともできますから、ぜひね、スタンド FM というアプリをダウンロードして、えー、視聴していただけると嬉しいなぁと思っております。ということで、今日もやっていきましょう。ちょっと皆さんのコメントを拾っていきますね。おはようございます。あみちゃん、りんのまんまやさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あやめさんも、もじゃさんも、ゆかりさんも、よしこさんも、ゆうじくんも、おはようございます。かおりんも、おはようございます。今日のテーマ、すごく興味あります。はい。まあ、今日のテーマはですね、えー、信頼されるリーダーとはどんな人なのかということについてお話していきたいと思います。ももさん、ツイッターを続けて思ったこと、モデレーターのかおりさんのコメントが早い。ゴールドメンバーの皆さんも早い。丁寧。リンナマンももちろんですが忙しい人ほど、えー、筆なことに、えー、脱帽です。確かにそうかもしれませんね、まあ、でもゴールドメンバー、えー、僕のオンラインサロンのゴールドメンバーの皆さんには、まあ、常に言ってることなんですがとにかく裏回し能力ををつけなさいといとう話をよくって,います裏回しっていうのは、まあ、アメトーークで言うとさ蛍原さんが司会なんだけどその司会の横に必ず陣内さんとか健康場さんとかそういう人が小籔さんとかいますよね実は、アメトーークを回している人は、その横にいる司会で,で,ではなく、横にいる人が回してたりする。まあ、そのポジションのことを裏回しっていうんだけど、まあ、ファシリテーターって言い方もありますよね。まあ、ライブ配信であったりとか、まあ、会議もそうなんだけど、そのファシリテーターっていう人がいるかいないかでも、進み方とか盛り上がり方が全然変わるわけですよ。まあ、だからこうやってライブ配信とかそういうのを聞いてるだけではなくねえそこに参加してトリガーって言われるその質問だったりこう盛り上げたりこのコメントで盛り上げていく力をつける、まあ、それは、ね、絶対つけた方がいいよって話をよくしてるんですよね、まあ、メタバース時代に突入して、まあ、これからこのファシリテーション能力ってのはすごい問われると思うんですね、まあ、e コマースであったりとかこういうインタラクティブに、まあ今日もそうじゃないですか、別に録画配信してるわけじゃなくて生で配信をしていますから、生ならではな、今俺に聞きたいことなんかをどんどんどんどん聞いていくとか、みんながこういう話をしてくれたら嬉しいんじゃないか、じゃあ私はこういう質問をしていくみたいな、そういうファシリテーション能力も鍛えていこうねという話をよくしております。香織、ももつさんがラハケに入ったおかげでファシリテーター力がつきました。うん、でももともとセンスあったと思うよ。もつさん、リーダーマー、その仕事を楽しんでる人だと聞いたことがあります。僕も楽しめるようにいろいろ模索しております。もう本当にそうだよね。なんか楽しいっていうのは、楽しいから楽しいんじゃなくて、楽しくないことも楽しめるかっていうのはすごく大事なことじゃないですかね。まあリーダーはそういうことも含めて楽しむ力が確かにあるなと思っております。岩に、朝月からヨガをやるようになって代謝も上がり3キロ落とせました。すごーい。確かにこの間お会いした時痩せてた。確かに確かに。えー、めぐみさんはおはようございます。想像力が多くはなさすぎですね。そうなのそんなことないと思いますよ。え、代わり、リーナマンは信頼されるために意識していることはありますかあるよ、あるよ。まあ今日はそんな話をしていきたいなと思うんだけど、でも信頼されるために動いてしまうと、なんかちょっとこう、下心が出てしまいますよね。あんまり信頼されようと思って動いてはいないけど、俺の基準はやっぱり美学が大事だと思っていて特に男性って美学美しい学問で書いて美学ね美学が重要だと思うのよねなんか信頼されようとしてるんではなくやっぱり自分がだったらこういう人を信頼するなっていう人をやっぱり演じていくじゃないけどだって自分の中に美学があるからいやこういうことは絶対やんない方がいいなかっこ悪いもんなみたいなまあそれをこう基準に生きていくっていうのはまあすごく大事なことなんじゃないかなと思っておりますえー、なんちゃん、リンダマンは自分の機嫌を取るために何をしますかおちょっとリーダーンからずれますけども、そうね、自分の機嫌を取るためにはやっぱり自分と対話するってことかな。内観っていう言葉があったり、内省するって言葉がありますけども、自分と向き合う。まあ、コミュニケーション能力っていうのは、周りの外部の人たちと取る力のことだけではなく、やっぱり自分とのご機嫌を取っていく、自分との対話をしていく力っていうのはすごく重要だよね。自分で自分のご金が取れない人なんか他人のご金を取るわけいかないもんね。まあ僕はちょっとその辺を意識してますかね。あおりちゃん美学ね、意識してみてください。もじゃ、美学がある男性は色気もある気がします。まあ女性にも美学があると思うよ。男性だけではなくね。そういうなんか何て言うのかな、軸というか自分の中のこう。なんか信念みたいなポリシーみたいなものっていうのはやっぱ生きていく中ですごく重要ですよね。ほんで美意識が高い、そういう美学がある人っていうのはやっぱり美しく見えるしかっこいいよね。そういう人に人はついていくよね。まあある意味それもリーダー論の中の一つなんじゃないかなと思っております。え、ゆかりん、楽しくないことを楽しむためにしていることありますか楽しくないことを楽しむため。楽しいか楽しくないかっていうのは自分の中のやっぱり意味付けだからさ。まあ、筋トレがもう苦しいって人もいれば筋トレ楽しいと思っている人もいるわけだからでもやっぱり目的があるかどうかじゃないですか筋トレ自体は楽しくないんだけど筋トレをしたら痩せて彼女ができるっていうことをイメージしている人は筋トレが楽しくなるわけだよねみんなから評価を受けているとかだから目標を決めるんじゃなくやっぱ目的が重要だと思うんですよ自分がなどうなりたいかとか何のためにそれをやっているかっていうことがすごく大事なんじゃないかなと僕は思いますねえー、アミちゃん美学どうありたいかを、えー、ちゃんと知っていることって大事だよね。俺もそう思います。えー、はるちゃばさんありがとうございます。ということで本題に入っていきたいなと思うんですが、今日はね、信頼されるリーダーという話をしていきたいんですが、えー、なぜこの話をするかというと,いうとですね、先日あの、えー、X、昔でいう Twitter ね、そのアプリで、まあ、マルコさんっていう人がいまして、えマルコさんはですね、最近あのオンラインサロンの中で、まあえー、ツイッターの勉強会とかを X の勉強会とかをやってくださっていて、まあ、この間ねあの実は某,某,某中国地方でお会いしまして、まあ、マルちゃんは本当にもうツイートをもう本当にゼロから自力で伸ばされた経歴がありまして、まあ、その中でもね、今回お話してランチしたんだけどもいっぱい教えてもらったよ。でそんなルちゃんが昨日投稿でね、信頼される上司という投稿をしていたんです。でそれがまあ良かったね、こう絡みに行ったらですね、明日の朝活で活用してくださいみたいな話になりまして、ああ、じゃあ明日の朝活でこの話しようということで、今日はこの話をしています。あのー、ル、ま、ちゃんの投稿でね、信頼される上司というね、画像投稿をされていました、X で。まあそこにはね、こんなことが書かれていました。えー、人の失敗は許す人。嘘をついた時は許さない。叱るときは1対1。指示は分かりやすく繰り返し。さりげないフォローを入れる。功績は部下に譲る。責任は上司である自分が取る。話しやすい環境を自分から作る。ほうれん草は上司からする。褒めてやる気を引き出してくれる。ねえ、これ全部重要だよね。まあ、あその中でも例えばですねうん功績は部下に譲るなんかこう手柄を全部取っちゃうリーダーとかやっぱ上司っていうのはついていけないよねむしろ手柄はうん部下に譲ってあげて自分はその何かこう問題が起きた時のケツは全部拭くみたいなやっぱりそういうリーダーに人はついていくと思うんですよねうんほうれん草は上司からするっていうのもすごい大事だと思うんだよねうんまあ、今時代が、えー、トップダウンと言われる、まあ、まさにその三角形の構造ねヒエラルキーと言われる三角形の構造じゃなくなってきたどちらかというと逆三角形の構造を作れた組織の方が強いわけですよね、まあえー、孫正義さんも自立分散型と言われる組織構造を作ると戦略的シナジーグループという話をねよく株主総会なんかでやっていましたが戦略的シナジーグループっていうのは自立分散強調なんですよねまあ、要は、ベタベタベタベタみんなでくっついてない。常になんか会議室に集められて意味のないミーティングをしているわけじゃない。自立していると。個々がもう自立して自発的に動いているわけです。で、分散している。もうベタベタベタベタくっついてるんじゃなくて、みんなが個々のプロジェクトを動かしている。だけど、協調なので、集まるときは集まる。しかもソフトバンクで言うと、ズームなんかをいち早く取り入れてましたから、ユーストリームとかね、そういったもう、え、ーオンンラインなんかも活用して強調してて調いくこの自立分散協調的な組織構造を作ることを戦略的シナジーグループと、まあ、伸びてる組織っていうのは上から圧をかけなければいけないとかケツを叩かなければ動かないっていう組織ではなくやっぱりボトムアップ型といわれる、えー、自発的に自発自活ですよね、まあ、この組織構造っていうのがやっぱり早いわけですよね、まあ、だからこの組織構造を作れるかっていうのはすごく大事なことですよねあの中央集権っていう言葉がありますけども、まあ、例えばこう,うあのこういったポッドキャストもそうだけどサーバーにこうやって音声データを上げるわけですよねその上げたデータを皆さんがアクセスして取りに行くこれも中央集権じゃないですか、まあ、お金もそうですよねえ日本銀行というところがお金を管理して日本銀行券というお札を管理して、まあ、そこに価値をつけて、まあ、お金というものを動かしているこれも中央集権じゃないですかところがビットコインって言われるものが出て、まあ、これはブロックチェーンって言われる技術を使って分散型という一つのサーバーとか一つの日本銀行が管理するんではなくて皆さんのスマホ、皆さんのパソコン、皆さんのもう世界中の人の全てのデバイスを経由して、まあ、お金のやり取りをすると。例えば僕があなたにビットコインを、1ビットコインを送れば全ての端末にに林田ささんんっってていう人がリンマンっていう人ががリンンマ何々さんにお金金を送金しましたよといいうデータ基調がされていくと、まあそうすることによってまああの不正が起きないわけですよねだからビットコインのダメなところっていうかちょっと弱いところっていうのは皆さんのスマホを返す分ちょっとだけ承認が遅れたりするんですよねパッと送金できなかったりするまあここがネックでまあその後にイーサリアムが出たりとか様々なこう仮想通貨が生まれていくわけだけどまあとにかくこの中央集権と言われるピラミッド型、えー、この組織っていうのはやっぱり弱いよってことなんですよねやっぱりこう戦略的シナジーグループっていうのはすごく重要なことだったりするわけですいやこのルちゃんのね投稿が素晴らしかったんで今日は紹介しているんですが、まあ、僕が思うさらにね補足をするとって話をちょっと今日はしていきたいなと思っておりますえー、っと香里、ほうれん草って部下からする風習ですよね本当にそう思うでも今の時代ってこの令和の時代っていうのは上司が部下に対してほうれん草をするっていうのは大事なことよねしかもこのほうれん草って言葉がちょっと古いんだよねもうね報告連絡相談っていうのはやっぱり組織構造の匂いがするじゃないですかまあだから今の時代はね雑草って言葉がいいよね雑談と相談もうなんかたわいもない話の中に何かこう未来を変えるヒントがあるわけだからまあ、僕なんかは結構チャットアプリをうまく活用していこうということを推奨していますがチャットアプリのいいところっていうのは雑談ができるんですよね雑な話ですよ要はなんか例えば会議をしようと思った時に的を得てない話今日のランチ何,何食べるみたいのが雑談じゃないですかこの雑談を繰り返していく中で今のプロジェクトのヒントがやっぱり生まれていったりするわけですよだから報告連絡相談ではなくやっぱり雑,雑,雑談とまあ、その、相談ですよね。その相談しやすい空気感を作るっていうのは重要なことじゃないまあ、会議なんかでも、そのなんか発言しづらいなとか、すごい圧が強いなって会議はやっぱり楽しくないなんかもう、たわいもない雑談をしやすかったり、なんかたわいもない相談ができる場所。報告ってさ、まあ、事後報告だから、まあ、例えば今日、クライアントのとこに行って失敗しましたっていう報告を受けても、そうかって言うしかないんだけど、事前に雑談と、その相談を繰り返せるような組織構造を作っておけば失敗しないようなアドバイスっていうのができるわけですよね、まあ、だから会議っていうのは、まあ、アイスブレイクっていうのをやって氷を溶かすっていうみんなで打ち解けましょうよっていうでそこで心のつながりを作って、まあ、ラポールっていうのを形成しながらやっていくっていうのが、まあ、今の会議っていうのはすごく重要なことですよね、まあ、このほうれん草っていう価値観はちょっと古くなってきちゃったなという印象を受けますも、え、つ、ー、さん、評価の中にほうれん草ができるかっていうのがありますよね。まあ確かにそうですねえ。しずちゃん、雑談できる上司には相談しやすい。そうだよね。まあそういうのを受け入れてくれる人ってすごく重要だと思います。えほうれん草ばかりしていると、自力で考える人が少なくなる気がします。そうだね。まあなんかそのトップダウンになってしまうと、なんか思考停止しちゃうよね。いつも正解を上から降りてくるんで、まあ、考える力がなくなっていく。まあ、だから、アクティブ・ラーニングって言われる、まあ、こういったポッドキャストもそうですけど、一方的に話を聞くんではなく、アクティブ・ラーニングだから、考えながらアウトプットしながら、ディスカッションしながら、インタラクティブにみんなでこうやって文字で会話をしながら進めていく。これが生配信のいいところですから、まあ、このアクティブ・ラーニングって言われる、この学び方っていうのはすごく大事なことだなと思っております。香え,りえ空気作りができる人も信頼できるリーダーですね。ま,あ、まさにだと思います。じゃあ僕が思うね、えー、補足。これからのリーダー論で重要だなと思う補足。ちょっと今日は3つ紹介したいなと思っております。えー、1つ目はもうね、今喋っちゃいましたけども、まずボトムアップ。この組織構造を作れるリーダーが、まあ本当にこれからの令和のリーダー論にとって重要なことなんじゃないかなと思うんですね。どうでしょうか。こう上から下に下ろしていく。お前、俺の言った通りやれよみたいな。お前,のお前に正義はない俺が正義だっていう組織構造の中ではいいものって生まれていかないじゃないですか過去の成功パターンはたくさん作れるかもしれないけど未来を変えていくアイデアっていうのは生まれないですよねしかも今の時代っていうのは多様性と言われる時代なのでなんかこう昔ってさ昭和の組織って上司が赤だって言うと赤だし派閥があってうちは青だからいやうちは黄色だからっていうこう色のこう組織がいっぱいあったわけだよねでその傘下に入るとその,その組織の中でまあ昇格していく昇進していくみたいなこう空気感があったんだけどそれのデメリットは何かっていうと赤だけの組織を作ってしまうと黄色のお客様を取れないわけですよね赤の組織を作ってしまうと紫のお客様が取れなくなるもう今は多様性の時代じゃない例えばトイレもさ男性トイレ女性トイレじゃ足りないわけですよ性別って今40個あるって言われてるから様々な性別があるわけだからそれにこう当てはまる人をこうトイレに誘導しようと思ったら多目的トイレをたくさん作らなきゃいけない男女っていうふうに二極化されてないわけですよねまあそれぐらい色が増えてきた2色のクレヨンじゃないんですよねもう何十色40色とかのこうクーピーのような色鉛筆のような組織構造を作らななきゃいけないけ昔で言ったら赤い組織に黄色いやつが入ってくるとはぶられてたんだけど逆ですよ赤い組織に黄色の子を取り入れ込んでいかないと黄色のお客さんとかオレンジのお客さんが取れなくなるわけですよねまあだからこそ、えー、冒頭に今日話しましたが自立,自立分散協調って言われる戦略的シナジーグループそんな組織構造作っていかなきゃいけないだとするんであれば会議なんかもなんかこう上から高圧的な空気を出すよりもボトムアップだからもうブレインストーミングみたいなどんどん発言してみたいなまあこの感じがすごく重要な時代になってきましたよねまあ一つ目はボトムアップですえ二つ目はですねまあ,あのこのマルチョンの中にも書かれているんですが自分ができることは全部やるっていうのが今の令和のリーダー論じゃないかなと思うんですよね例えばえ一昔前だとさみんなで花見をしようってなったらまあリーダーの人がねじゃあお前ちょっと下っ端だからあのブルーシート引いてこいよみたいな場所取りしてこいみたいなまあこういう組織構造だったわけですよね<咳>ところがこれからのリーダー論っていうのは自分が得意なことは全部自分がやりできないことはその子に信頼して全部託すっていうのがすごく重要な組織構造だと思うんですよそうなってくると、まあ、俺ブルーシートとか引くの得意だから俺引いてくるねみたいなまあ僕で言うんであれば例えばこうセミナーとかになったら、まあ、そこのこう取り巻きというかえー、自分の弟子的な人たちにね、ちょっと会場設営しといてみたいな。まあ、これがなん,かなんとなく昭和のリーダー論だったんだけど、今は自ら椅子を並べていく、い自ら撤去していく。まあそういうことを率先してやる。それがボトムアップにとって重要じゃないですか。だから自分ができることは全部やる、えー。上だからとか先輩だからっていう感じではなく、そういうことも含めてやっぱりやっていくリーダーに人はついていくなと思うんですよね。そしてもう一つは、あの自分ができないことはその子に全部託すってことですよね。まあ、覚醒遺伝という言葉がありましてあの強いリーダーには弱い人が集まるんですよ。なぜかというと助けてくださいっていう人が集まりやすいじゃないですかで。弱いリーダーには強い人が集まるんですよね。もうしっかりしてください、俺がやりますみたいな。だから例えば動画編集ができるリーダーのもとには動画編集ができる人が集まらないんですよ。どういうい組織に動画編集集がが上手い人が集まるかっていうとえー、分からない、助けてって言ってるリーダーに動画編集ができる人が集まってくるんですよね。キャンバーで自分がデザインができてしまうリーダーのもとにデザイン力が高い人がなかなか集まらないですよ。でも誰か助けてくれないっていう人にも、しっかりしてください、私がやりますからっていう人が集まっていく。まあだから、この自分ができることは全部やる。そして自分ができないことは人に託していく。まあ、任せるとす託すっていう言葉の違いもあるよね。任せるっていうのは割かし丸投げじゃないうん、なんか、やっといたよ、みたいな。お前に任したからね。お前責任取れよ、みたいな感じが任せる。でも、託すっていうのは、これ俺がやった方がいいし、俺がやった方が早いんだけど、俺がやった方が確実だし、みたいな。だけど、これお前に託すからな、みたいな。わかりますかねこの感じが託すなんですよね。だからこれってすごい勇気がいるし、自分がやっちゃった方が早いわけだから、まあ子育てなんか俺今してるけど子育てもそうだよね。この託すっていう危ないんだけどそれを持たせるとか片付けさせるとかそうやってこうその子をこう鍛錬させていくわけですよね。まあそうなると任せるというか託す勇気みたいなものも必要になってきますよね。二つ目は自分ができることは全部やってえ自分ができないことは全てその人に託すっていうのが重要なこと。え三つ目はですねノージャッジメントです。まあこれが難しいよね。まあ、例えば自分が上司そこのチームのリーダーになった時にやっぱり、えー、結果を出さなければいけないので、まあ、こう打ち合わせをしたりしてね、えー、その子は失敗した時に「お前何やってんだ昨日話しただろんで言った通りやんねんだよ」っていうジャッジが入りますよねこのジャッジメントをする組織とかリーダーっていうのはまあ停滞するし、えー、その組織はいつも答えをリーダーが持ってますからままあ思考停止しますよね、まあ、だからこそこのノージャッジメントっていうのがリーダーにとってすごい大事なことなんだなっていうことをねもう本当に日々痛感しております。ジ、まあ、ジャッジしないいいってすごい勇気がいるよねだってさ自分が10人のチームを持っていてジャッジしないってことはみんなが間違えた時に、まあ、あんまりそれをこうジャッジしないわけでしょってことはさどんどん組織はずれていくじゃないですか。でも、その子に体感させなきゃいけないし、経験積ませなきゃいけないし、自分で気づかせなきゃいけないわけですよね。そうするとジャッジしないっていうのがすごく重要なことでしょ。だから答えを言わない方がいいよね。アクティブラーニングって話をさっきしましたが、アクティブラーニングっていうのは答えを自分で導け、探し出せってことですから、まあ、この力が必要だと思うの。だってさ、会議をすると、例えばじゃあ俺がリーダーだったら、そこに俺がいるから、常に答えを出せるけど、はい解散って言ってからはその子たちが自分で考える力が必要でしょ考えていかなきゃいけないわけだからってことは手を離した瞬間からもうその人たちの、えー、力がもう問われるわけですよだったら今管理してる時だけ動くような組織っていうのは弱くないですかなぜジャッジしてしまうかっていうとリーダーが自分が思うような、えー、行動とか思うようなことをやってほしいから自分色に染めたいからそういうわけですよねでも子育てなんかしてるとさ、そうじゃないのよ。やっぱり自分で気づかせなきゃいけないし、あとさ、気づかせなきゃいけないし、その子供がね、自分でできたことに対して、思いっきり評価してあげる、思いっきり褒めてあげるっていう時間がすごく自信にとって重要だったりするんですよね。まあ、このノージャッジメントって本当難しいんだよね。だってもう失敗するかもしんないし、そのプロジェクトでクライアントから怒られるかもしんないのよ。でもそれもやってみろよっていうこう託す力が必要だよねなんかこの3つまあ補足をするとって話をしたけどまる、あ、ちゃんの言ってることをちょっと補足すると僕はこういったリーダー論っていうのがこれからにとって重要かなと思っておりますボトムアップ自立分散型とにかく自発的にやっていく組織構造を作っていくようなリーダーが重要である2つ目は自分ができることは全部やって自分ができないことは人に託していこうねっていうのが2つ目3つ目がノージャッジメントですよね。まあこういうリーダーに人がついていくんではないかなと思います。国が若い子たちにアンケートを取ったんですね。あなたはめちゃくちゃ稼げる仕事とめちゃくちゃ働きやすい職場があった時にどちらで働きたいですかっていう。紛れもなく昭和は前者なんですね。もう絶対終身雇用で自民を捧げて退職金ももらって一生安泰な人生にしていこう。これで良かったんだけど、今もう終身雇用もないし退職金もよくわからないじゃないですか。要は10今も売れていて10年後売れてるものが想像できないわけでしょだって10年前に売れていて今売れてるものなんかそんなたまごっちも終わったしさ、プリクラも終わったわけですよ。ということは今流行って今なんかこう儲うかってる会社が10年後どうなってるかなんか想像できないわけじゃないですか。まあ、まさに商店街が加速化していいように取られていくみたいな、ジャスコに取られていくみたいな現象が起きてるわけでしょ。まあ、だからこそ、なんか、そういう組織構造作りっていうのは本当に重要だなと思っております。ぜひね、参考にしていただければと思います。えー、ももちゃん、子育てに似ている。ね、本当にそう思うよね。なんかまあ、子供を産むとわかるよ。まあ、俺が産んだわけじゃないけど、本当にこから学ぶよね。まあ、組織とかチームっていうのはまさに子を産んだようなものですから、子育てから学ぶことっていうのは本当にあるよね。しずちゃん、褒め方、褒め時、大事ですね。そうなんだよね。だから褒める力って大事なんだけど、たださ、子育てで言うと、褒めた瞬間に始終関係っていうか上下関係もできちゃうじゃないだから最近の子育て論には、褒めるってこともどうなんだろうってう話がよく出てるんだよね。褒めた瞬間に上と下っていう組織構造ができてしまうから、同じ目線の方がいいんじゃないみたいな。だからこう親子留学みたいのが流行ってるけど、親子留学がいいところっていうのは、子供に対して、あなたも1年生、でも私も1年生、立場一緒だよ、みたいな。だから一緒に学ぼうね、みたいな。まあ、同僚というか、友達になっていきますよね。だから上下っていう、こう、上と下という組織構造ではなく、平面的な。要はみんな一緒で、ワンピースだよね。ワンピースのすごいとこっていうのは、なんかこう、県、県のリーダーはゾロ、みたいな、えー。航海士のリーダーはナミ、みたいな。医療の、ね、医療の、えー、リーダーはチョッパー、みたいな。各リーダーダが決まっているんだよねだからルフィのワンマンじゃないじゃないですかでもルフィの仕事っていうのはボスを倒すそしてビジョンを掲げる海賊王になるってビジョンを掲げるのがルフィの仕事で ONEPIECE の組織構造のすごいところは自分の夢を叶えるとみんなの夢が叶っていくっていうこの構造がすごいなって思うんですよねゾロは世界一の剣豪になりたいだけなんだけどゾロが世界一の剣豪になるとおのずと海賊王になっていくこういう me ではなく we ですよね。私の夢ではなく、私の夢を叶えると私たちの夢が叶っていくっていうこの組織構造は本当に無敵だなと思います。いわに、ノージャッジメントはリーダーの人間力が問われますよね。今日のお話すごい響きます。ありがとうございます。でも本当に俺も今日々鍛錬ですよ。ついついジャッジしたくなるし、ついつい口を出したくなるし、お前この間言っただろ、この野郎っていう気持ちになるんですよね。まあでもそれをどれだけその子に信じて託してあげれるかっていうのは重要なことかなと思います。はるちゃぱさん、ジャッジしない勇気、自分色に染めたいリーダー多いですよね。まあわかります。その気持ちもわかる。だって責任があるから。だけどそれをどれだけ託せるかっていうのは本当に勇気と信用だと思うんですよね。えー、ロックさん、子育てジャッジしないことって大事ですよね。本当にそれを日々僕も痛感しています。えー、子供から学びっぱなしです、ももちゃん。ね、僕もそう思います。峰岡さん、ジャッジしない勇気は全責任を自分が取るという確保ですね。まあ、それがないと、そうね、ジャッジしちゃうもんね。あやめさん、親子留学理想ですね。ね、親子留学、でもお金かかるよ。今、アメリカなんか年間、大学行ったら1000万とか、言うで飛んじゃうから、2人で行ったら2000万かかるからね。4年大学、もし通ったら8000万とかかかるからね。いや、もう本当にお金って重要だな、きれいごとじゃなくと思います。モツさん、なかなか判断難しいですね。確かに。シズさん、子供が資格試験を受けるのに合わせて、親も一緒に勉強するのが良いとか言われてますよね。そうそうそう。だから、あんまり褒めすぎるのは良くないとかいう話も最近出てますよね。ぜひね、今日はあの、ま、え、る、ー、コさんのこの投稿も見に行ってほしいし、ひらがなでまるコっていうふうに入れると出てくると思います。で、そのまるちゃんの投稿、日々ね、素晴らしい。投稿されていますから、昨日の投稿も見ながら、またフォローしてほしいなと思っておりますえ。ぜひ皆さん、後でね、下に概要欄の方に LINE オープンチャットと Discord の URL を貼っておきますので、どちらでも構いません。あの、今オンラインコミュニティとしてね、Discord。まあ、LINE しかやってない人は LINE でもいいんだけど、まあ、圧倒的に Discord の方が楽しいから、Discord 参加 3… 参加されてない方はね、ぜひ参加してくださいあの。無料でも見れるチャンネルがたくさんありますから、有料にするとね、過去の勉強会とかいう動画も全部見ることができますし、ぜひね、登録していただきたいなと思っております。取り上げてほしいテーマやお題なんかがありましたら、気軽にコメント、DM をよろしくお願いいたします。8月22日火曜日、朝7時になりました。今日も皆さんにとって素敵な一日を送ってください。リンダマンでした。それではまた明日お会いしましょう。はバイ,バイ。はい